0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión, en otro episodio de Con Bars, tenemos el gusto y el, y el honor de tener invitada, originaria desde Valle Verde, Torreón, a una gran artista, teniendo tenido muchos años en esto del hip hop y acaba de estrenar hace 15 días en el sencillo Headshot. Ella es Rabia Rivera con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida, Rabia?
1: Ey, hola, súper bien, muchas gracias por la invitación, un, un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias
0: Platícanos un poco de los inicios de Rabia Rivera
1: Diablos, pues yo creo que a, afortunadamente, como cualquier morrito de, que conoce el hip hop en secundaria este, Bueno, a mí me tocó topar esos inicios de, de, pues, del rap en español desde que yo estaba en primaria, en los últimos años de primaria Pero desde ese entonces yo ya escribía, ¿no? Pero ya cuando, ya cuando decidí hacer rap fue cuando descubrí que no podía hacer ni graffiti, no podía hacer ningún ninguna este, parte de las actividades del hip hop más que cantar. Entonces fue de la forma que ingresé, ingresé a este movimiento tan loco.
0: Okay. ¿Cómo ha sido tu evolución musical y en cuestión de escritura desde tu primer trabajo hasta el día de hoy?
1: Eh, Se siguen aprendiendo cosas, sigo estudiando un chingo, de hecho eh, aún, aún es... es un momento que comparto con colegas que hacen este pedo, donde si todavía se tiene que hablar con con puro sentimiento o ya tienes que aplicar técnica o en, entonces pues Creo que es muy exigente eh, para los que llevamos tantos años en este pedo creo que el el saber cómo empezamos a rapear y que te diga yo voy a sacar una rola de mis principios, pues yo creo que no me gustaría tanto porque pues el el rap que que había pues estaba muy loco, ¿no? O sea, eh, era descuadrado, había muchas groserías, no había coros, o sea... Era como falto de estructura. Ahorita ya puedo decir que cada vez que trabajo con un productor, depende del productor y lo que queramos hacer con cada canción, vamos sobre eh, la estrategia de la estructura, ¿no? Entonces ya hay un poquito más como de técnica sobre la composición, claro, y sobre la estructura de la música también
0: como mencionas, cuando empezó esto, yo también me acuerdo cuando empezaba a escuchar rap este, como dices, faltaba esto de técnica, faltaba también en cuestión de temáticas también estaba un poco reducido, y sí como dices, ha ido evolucionando con el tiempo, y hoy en día ya tiene más, más criterio, más formas maneras de hacer las cosas bien y la neta está chido, no creo que estamos en una etapa muy Digo, chida. Habrá,
1: habrá quien siga rapeando con la cola y se siente a gusto, ¿eh? <risa> y habrá quien se exige más y deja de escribir, porque que cree que ya no puede darle, pues tú, tú sabrás a dónde te lleva tu corazón, con el ritmo que elijas y lo que quieras decir, entonces hay libertad todavía.
0: Exacto. Háblanos un poco de Headshot, de, esta, de este nuevo sencillo, ¿será parte de un proyecto o cómo fue y cómo fue el acercamiento con, con el productor, dónde lo grabaste y de dónde te salió esta, esta inspiración para hacer este tema?
1: Es, es una secuela de un trabajo que ya venía generando con, con mi máster de Masters, uno de mis productores favoritos. Tengo que que decir que mi, mi productor favorito es W Crónico, marido, compañero, homie, y eh, aparte pues el primer, el primer rap lagunero pues que yo topé, entonces eh, dentro de esta lista pues hay algo muy emocional ahí, pero alguien de mis favoritos con quien disfruto mucho trabajar y con quien creo que hay mucha química es es con el señor saque ¿no? Que pues wow, ha puesto también un parte de una escuela en el sonido del rap mexicano y ya habíamos trabajado anteriormente en uno en un beat para mi disco que fue el disco, el disco de Luz Púrpura, un LP, y él produjo el beat de la rola de mi lado, una rola que también pudo entrar a, a la serie del recluso, y es una rola pues que me habla de mi Torreón, habla de cómo se ve el norte para, para mi gente que viene de fuera, y cuando me quedé con estas ganas de seguir trabajando con él, se vino Línea 16, él me apoyó con unos beats para tocar ahí en el show, y pues... Estuvo genial, ¿no? Porque siento que eso me dio como mucho apoyo para sentirme segura de que el ritmo que estaba haciendo en Ciudad de México era, era como muy a lo que traía yo, ¿no? Entonces, pues parte de ese respect que le tengo a la SL, al, al sonido líquido, este, pues para mí era estas ganas de seguir trabajando con él. Hubo esta propuesta de... de este, de que trabajemos ahorita un material con, con Sake y Doctor Destino y esto pues es para lo próximo no que viene, ahorita eh, la producción de Headshot yo quedé súper fascinada, previamente a esta estuvo la rola de Me Mantengo que eh, ahí con la producción pues, mi máster mi y amiga, la Reina David fue quien me apoyó con la dirección de ese video y pues Chola Fresa ahí en la cámara acuática haciendo como otro tipo de cosas que sinceramente lo que lo presta para hacer eso es la música, los sonidos oscuros, otro tan densos, lo único que puedes experimentar es esa onda tan ur- urbana ¿no? y que los videos sean completamente hip hop, grises, azules, blancos y negros, grafitis y, y creo que la música de, de Sake me ha permitido ser un poquito más experimental y jugar con otras cosas. El tema de headshot yo ya lo había planeado porque pues sí soy amante de los videojuegos <ríe> soy-, soy gamer muy-, muy seguido porque pues no siempre puedo pero cuando logro estar ahí con un videojuego, pues me clavo bien, bien gacho, ¿no? Uno de los juegos que terminé así, eh, pues de principio a fin fue Halo, güey. Entonces, amo todo este pedo de los disparos en la cabeza. Cuando empezó lo de, lo del de Free Fire, tenía muchos amigos y los hijos de mis no, los amigos de mis hijos se juntaban en mi casa a jugar este, Free Fire con su celular y pues yo de repente me metía también ahí al Battle Royale a, a, a darme madrazos con los morrillos. Y tuve compas, tengo compas que se han, que se han clavado machine en, en los videojuegos, Black Ops, Warzone, este, ahorita Fortnite. Para mí hay una como alegoría entre el rap cuando quieres ser acá, pues, competitivo y, pues, con, con este pedo de los videojuegos, entonces para mí era este tipo de comparaciones, hacer mención a las cosas que vivo con mis hijos y, y de cierta manera, pues, mencionar dos, tres personajes o dos, tres cosas que para mí representan.
0: Sí, como lo, casi que lo cuentas de esta manera de, el trasfondo, sí, la neta tiene eso, ¿no?, de como como que eso de competir, competir, y eso va muy de la mano con los videojuegos, como donde surgió la inspiración y y qué chido que consaque, ¿no? Como, como lo mencionas, ya tienes rato trabajando con él y como que tiene, le da esa fuerza, ¿no? Aparte tus letras, aparte tu, tu manera de, de fluir sobre el ritmo, todo, todo se ajusta muy a la perfección. Entonces, ahorita habrá, habrá puro sencillo o tienes pensado sacar un material este, de, de más larga duración?
1: Este es el último sencillo. Eh, ya después, después, porque ahorita tengo un chorro de lanzamientos que están programados, viene ya... Para mayo, eh, no, para junio, perdón, pienso que, que va a estar en todo en orden para que salga este material con Saque y Doctor Destino. Y es un material corto, es un EP de seis tracks, pero pues para mí ha sido una súper este, motivación esta música Que también igual me, me obliga a seguir experimentando Me obliga a seguir jugando y a sacarme de la zona de confort Que es lo más chingón que, que me pueden dar estos dos grandes productores ¿no? Eh, digo, en Headshot, pues ahí ya compartí también con 1 Ray, Ray Y no manches, o sea, yo pues estoy súper agradecida Porque toda esta banda increíble para la música Y creo que los objetivos y las metas eh, siguen siendo muy parecidas, ¿no? No, no estamos en el, también en, como en el mundo del famoso o, o en el mundo de, este, me lloran los billetes, no, más bien estamos produciendo música generando contenido auditivo y, y más este, adicción para los melómanos.
0: Sí, eso, eso es lo chingón la neta, que pues ahora sí que retome de nuevo la música como de la que nos enamoramos, ¿no? De que tenga un trasfondo de que te vayas clavando y clavando más temas, más temas, y de un artista a otro y a otro, y creo que eso es lo que hace falta un poco más, y como menciona el Doctor Destino y Saque, yo creo que en sí nomás escucha la instrumental y ya, o sea, ya te transmite, ¿no? O sea, está cabrón la neta lo que hacen ellos. Sí, este otra pasión aparte de la música que tengas.
1: Diría la marihuana, pero va a estar mal que diga eso. Ah, Nada pues, te preocupes. Diría mis hijos, pero hijos de su madre me tienen hasta la madre, güey. Entonces, changos. Yo creo que yo creo que no hay, no hay pasión. Más pasión que tengo como por la del hip hop y, y por seguir creando música y por ver pues como logros en cuanto a. En cuanto al, a la cultura del sonido mexicano, pues, porque pues también para, para uno pues es como una fucking misión llevar el ritmo que tenemos aquí en el norte de, tanto en el norte de, de México como en, el, como en México, ¿no? Eh, llevarlo a otros a otros países, eh, seguir llegando a los mismos escuchas de siempre sin que los aburras, todo eso se convierte en una misión, ¿no? Y yo creo que si te sales de ahí y te digo, ay, sí, también me gustan los carros, va a valer verga mi misión, ¿no? Entonces, yo solo tengo ahí una, ¿no?, que es el hip hop, y puede ser componiendo, puede ser produciendo un video, puede ser este, diseñando la portada, subiendo el material, investigando sobre, no sé, nuestras mismas composiciones, o sea, es todo un mundo, ¿no? En el que nos podríamos meter y por eso es un trabajo de 24/7, cabrón.
0: Exacto. Este, ¿cómo es esa experiencia de, de, de haber de que seleccionaron tus temas para una serie? ¿Cómo fue el contacto o cómo es ese proceso?
1: Fíjate que mucho tiene que ver cómo mantienes en regla todo tu, tu material, cómo estás presente en las plataformas de cierta manera y cómo y cómo llegas a estas productoras, pues Eh, es también como un albur, ¿no? Aquí, digo, puede llegar un compa y decirte hazme una rola para mi homie, ¿no? Pero según tus intereses, es como en lo que te vas a ir clavando, en lo que estás pensando, es lo que te va a ir dando los resultados. Eh, En mi caso, ya habíamos aparecido en la película de Somos Lengua, que, pues, la neta también esa, esa, esa actividad, esa este, emocionante experiencia, también te lleva a otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos con el, la primerita fue El Recluso, después hablaban de, de El Diablero para Crónico con Me llaman violento, después me vuelven a hablar con la película de Ahí te encargo, eh, también una película mexicana, donde volvimos a meter este, la rola de Hot Jam y pues a veces es así, ¿no? A veces entra una gran parte de tu música, a veces entra cinco segundos, pero aquí lo favorable y lo chido para el, para el músico, para el artista, es que pues ganas lana, ¿no? Ganas por los, por, por los um, permisos de las licencias de uso y ahí es cuando descubres que tu música vale mucho más de lo que pagarían en un pinche show pequeño de una noche, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que Ay güey, pues todo, lo, todo el mundo, este, quisiéramos que pasaran estas cosas, estas cosas así como que son como a, a veces hasta increíbles. Pero es, es trabajo, ¿no? Hay que mantener tus papeles en orden, hay que estar dado de alta en hacienda, hay que hablar con tu contador para que te mande los papeles y simplemente hay que tener disciplina para poder mantener todo esto como debe ser.
0: Exacto. este Es lo que a veces mucha banda no comprende, ¿no? Que para que tengas esas esas oportunidades y, y ahora sí que debes estar todo en regla, ¿no? Como lo mencionas, este... No, nomás más el hecho de crear música también te debes de, de asesorar bien. Y qué bueno que te han caído estas oportunidades. Y más que nada porque pues tienes el talento necesario. Gracias, gracias. Y ahora sí que ahí se va dando poco a poco. Este, ¿no has pensado algún día este, hacer un disco con W crónico?
1: ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! <risa> Ay, hijo, chancos, no sé, no sé, creo que lo hemos hecho muchas veces, o sea, hicimos sin rame aburro en todo lo que fue CP, estuvimos trabajando en los sencillos. Del 2019. No, del 2019. Y, y, y la neta, yo, yo por mi parte, pues eh, estoy ahí, ¿no? Pero, pero creo que se me exige mucho también como Rabia Rivera y luego. Se me exigen soldados de Sánicos, y ahorita, pues, eh, estoy a cargo de, de, de mi sello discográfico que es Wave North y también ahí tengo a W Crónico, tengo artistas como Pop 37, como Bonsai, que son de Ciudad Juárez y, y se vuelve un poquito más como, híjole, pesado, ¿no? Porque estoy pensando en. Ahorita yo ya tengo un, un disco con todo da weight Que terminamos, este, que sería como el disco principal de Wave North, pero pues aquí la onda es que, como por cuestiones de tiempo y por cuestiones de organización, vamos saliendo con sencillos. Entonces, manejar ahorita un disco completo con otro artista te pone así como en juego porque dejas de poner atención a tu disco, ¿no? Entonces. Ah, yo creo que a lo mejor para finales de año o quizá el próximo año, tal vez podría estar pasando.
0: Pues ojalá, ojalá se pueda concretar porque así estaría muy chido. Este, ¿Tienes eh, algunos shows a la puerta o todavía no, este, concretas ninguna fecha por esto mismo de la pandemia?
1: Estoy en un, en un descanso, en un receso de en cuanto a tomar fechas. Eh, primero. No tengo mi esquema de vacunación completo, <risa> entonces no puedo arriesgarme tan cabrón, eh, ya me pegó COVID hace un mes y tuve agua en el pulmón, entonces, hubo muchas complicaciones medio cabronas y la neta, la neta, jugármela por, por un pequeño show o por dos fechas el fin de semana, creo que ahorita eh, mi objetivo Y y pues lo que más me importa es que la banda conecte con mi música nuevamente, ¿no? Que se vuelva a hacer ese posicionamiento que ya hubo por allá del 2011, 2012 y, y poder seguir trabajando con nuevos temas, ¿no? Entonces... Las fechas yo creo que están pospuestas hasta que este, este cotorreo esté mejor.
0: Ok. ¿Cuál ha sido el último disco que escuchaste y el último libro que has leído?
1: Híjole, pues yo creo que el último que me aventé completo fue el de Donda y libro... Ay, aguántame, porque hubo uno que me aventé el año pasado precisamente aquí con, con La Reina David y es algo como de como de estrategias, como... Sí, como... como el, el libro es una pregunta que dice algo así de cómo pelear con tu yo interior, no sé, con, con tu creativo interno, o sea, cómo seguir eh, en este pedo donde eres creativo y tienes que estar haciendo y te recomiendan desde hacer un collage hasta este, ponerte a trabajar a algo, a un compromiso como más serio cuando eres un, un artista, háblese de, de pintura. Es, era un, como un libro completamente de creatividad. Soy muy mala, reteniendo nombres soy muy mala este, acordándome de información como que sí es importante, pero para mí termina siendo así como de, ay, ¿cómo se llamaba? Entonces, ahí me verás buscando una y otra vez los mismos datos. Entonces, mi memoria es muy mala, así que digo, sé que fue Donda, sé que fue este libro de, de estrategia que... Ok. <risa> y, y, este pues, no sé si hay varios libros que todavía me quiero aventar, pero, pero no ha pasado, ¿no? Ojalá, ojalá pronto.
0: <risa> sí, sí, pues... Eh ahí luego ahí donde menos uno espera está la inspiración una frase que claro. activa activa ese, esa conexión o lo que sea ahí sale luego a veces ¿cuál es tu comida favorita?
1: mi comida favorita ay este ya los creo que soy tengo adicción a las gorditas de harina desde acá del norte y, y. serían gorditas de frijoles con queso, güey. Ese es mi guau, wow, o sea, es algo vara.
0: Ok. ¿Qué hace Rabia Rivera en un día normal?
1: Híjole, desde preparar un lonche a las seis y media de la mañana, eh, algo de meditación, algo de eh, redes por la mañana. Eh, encargarse de qué pedo si van a ir los morros a la escuela, si uniformes limpios, quién va, quién va a cuál clase. Eh, no sé qué te gusta la una, dos de la tarde, pensar en lo de la comida, como cualquier ama de casa, darle una chaiñada a la casa. Eh, muchas veces dejo, la, dejo a, a los morros ya ahí tranquis en el cantón y vengo a trabajar a, a, al cantón de la Reina David, a su depa, en, en, pues tanto en estrategia como en nuevas rolas o simplemente planeación. Y esas son como mis salidas. Este, más seguidas, desde que pe- empezó el invierno, pues no hago natación, entonces eh, estoy en mi época de más hueva ahorita, esperando que ya regrese el calor, y, y eso sería como algo extra que hago, ¿no? Eh, me subo a la bicicleta por pues, cuestión de salud de mi rodilla eh, me, la operaron, me operaron hace como tres años, entonces eh, lo hago ya más que nada como tratamiento eh, no sé, yo creo que lo más, lo más chido es a las 8 de la noche, 9 de la noche, poderme sentar en la orilla de mi cama y echarme un toque y terminar como con un este un gran fume, ¿no? Sí. <ríe> eh, obviamente, en el Inter es cuando tengo que preparar canciones nuevas o los fines de semana es cuando me meto al estudio, eh, por ejemplo, ahorita estoy grabando aquí en Torreón con Soul Basurto, que es, es un carnalito de soldados besánicos. Y él es el que ha estado ayudándome, por ejemplo, con todo este material, con mi carnal saque, con todos estos temas que eh, van a salir o han salido. Eh, se han grabado casi la mayoría desde, desde aquí mismo de
0: Torreón. ¿Cuál es tu visión del rap en la actualidad, en México e internacional? Mi visión,
1: ¿cómo lo veo? Oh, pues creo que eh, el género se estableció más de lo que yo... Pude haberlo imaginado a mis 12 años. Yo no sabía que iba a, a, a evolucionar tan cabrón, ¿no? Yo creí que siempre iba a estar el pop y las rancheras y la banda ahí siendo música muy importante. Pero, pero creo que hay tantas posibilidades. Eh, el año pasado, en diciembre... Eh, se lanzó una rola con un canal de Turquía que me contactó por medio de Instagram y hicimos una rola que se llama El Arte, él está hablando un español muy chingón, y darte cuenta que eh, el rap de Torreón, de acá del norte de México, de estos este banda de, 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 de banda foránea, pues, hacen el mismo tipo, o tienen las mismas ideologías que un güey de Turquía, donde empieza el mundo donde ya hay tantas pinches Evoluciones mentales donde ya hay pues tanta historia y ves que el, la, la inquietud o la manera de expresarse sigue siendo muy parecida. Entonces, no importa la barrera del idioma, no importa la barrera de la edad, eh, creo que el hip hop es como universal, eh, hablando de como el rap yo creo que pues ahí es donde nos dividimos, ¿no? Habemos tantos estilos, sabemos, este tantos filósofos en este cotorreo que cada quien se va enfocando en una área, pero en sí, en general, yo creo que el hip hop es el que es el, el que nos hace como universales y nos conecta como, como carnales, ¿no?
0: Por ahí dicen que es cultura de culturas, y sí, cabrón, la verdad, sí. 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 Yo, lo,
1: yo, yo lo veo hasta como una religión, ¿eh? O sea, para mí es, es, es como la religión, cabrón, o sea, si no haces de cierta manera hip hop o si no... Eh, comunicas la palabra o si no le dices a tu amigo, o escucha esta nueva rola, creo que mm, no estás viviendo el hip hop, ¿no? O sea, de tantas maneras que se pueda decir, de tantas etiquetas que le pueden poner, yo creo que hasta que no lo haces, hasta que no te quedas en el cantón de un homie de otra ciudad eh, con esta hambre de tener alguna eh, superación, yo creo que es, es ese momento cuando realmente conoces el hip hop que es igual en cualquier parte del mundo.
0: ¿Y tu paso por las batallas lo retomarás algún día o nomás fue ese breve momento? ¿Que fue el que estuviste en Secreto de Sócrates y Línea 16?
1: Sí, uh, fue Secretos de Sócrates mi primera batalla con, contra, contra mi carnalita Mare y después fue con, con en Línea 16 contra Montebel y la neta, me ofrecieron otro línea 16, pero como que no me llegaron al precio o no sé si no tuvieron paro pero pues no, hab- no han habido nuevas propuestas, ¿no? Eh, hace algunos años, cuando pasó línea 16, yo dije, no, yo creo que con esta y ya no tengo que dejar claro nada, ¿no? Pero más bien es como la situación de diversión, ¿no? Si estás con ganas de tirar shit, pues te agarras y agarras como cuando agarras a carrilla el compa, güey, o, sea, el, o sea, si te la ponen, pues bueno, ahí va, ¿no? Pero... Pues, de la neta, sí estoy súper enfocada en mis lanzamientos y concentrarme en, en otro tipo de proyectos estaría como muy difícil, la verdad. Entonces, sigue habiendo rolas nuevas para, para Rabia Rivera. De hecho, todo este año está, está programado para seguir saliendo track, track. Y, y, pues, con un chingo de música que también genera, pues, videoclips y también son más entrevistas y también es más este, contacto con la banda. Entonces, pues, a, ahorita... Eh, Este pedo de las redes, creo yo que es la mejor forma de estar cerca de la gente que te quiere y de la gente que quieres, ¿no? Entonces, pues gracias a estos espacios, pues uno puede seguir llevando su música a más lados, ¿no? Y y estar pues también como a la espera de que sigan cayendo más proyectos chidos donde tanto te inviten, toques la puerta o como sea, pero que valoren lo
0: que hacemos, ¿no? Y eso es lo chingo. Eso es lo importante. Yo también cuando pe-
1: empecé con este
0: proyecto era justamente eso, este, que las personas que escuchamos tu música o escuchamos la música de los artistas sepamos un poco más de ustedes, porque también hay veces que ustedes nos acompañan el día a día y también pues es... Ahora eh, bueno, sí que es bueno Saber algo más de ustedes De por sí Nos identificamos Con su música Ahora sabiendo Un poquito más Escuchándolos y todo y es como que Algo muy chido Pienso yo, ¿no? Lo digo desde El aspecto fan De todos los que he entrevistado De, de esas tipos de pláticas Salen cosas muy chidas Y como dices Hoy en día sí. es, la, es la interacción que hay no Más, más cercana Hoy en día Sí, eh, claro
1: a, Aparte yo sí 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 me considero Una persona Que físicamente En persona Soy más culone Y me da un poquito Más miedo acercarme Que, que a través de las redes no Soy como más es tener, soy como un ratón de laboratorio acá completamente clavadilla, llegar y socializar y ser bien rapster ¿no? no se me da tanto entonces soy, soy como más seriezona pero aquí en las redes digo ya cuando me conocen y ven que soy un, un, un patillo más pues creo que es lo mismo no tenernos aquí enfrente de la compu tenernos en el cantón echándonos unas cheddes un poco
0: retomando lo de tu sello qué es lo que tiene que tener un artista para poder ser parte de, de tu sello o cómo es, cómo es este proceso de selección
1: uh, pues realmente eh, es como para mí fue, son artistas que me gustan Son artistas que creo que deberían de estar sonando a otro nivel y simplemente es una forma de compartir lo que que yo ya aprendí como de respaldo que hay por parte de la distribuidora de de nuestra música que es One Air pues es este apoyo, ¿no? Como seguirlo fomentando. Realmente la selección de nuevos artistas, eh, no estoy como en, en búsqueda de, de, de abrirlo y decir, vengan todos aquí conmigo. No, más bien es como de, güey, necesitamos expandir esta música de, del norte porque está bien verga, güey. Y si nosotros no hacemos que esta música suene, no sé quién diablos va a venir a apoyarlos, ¿no? Pero este sueño de que venga la disquera millonaria, transnacional, toque tu puerta y te diga, ay, me gustas como artista, vente, vamos a ser famoso, pues ya no existe, ¿no? Entonces hay que trabajar y hay que enseñarle a la banda a trabajar duramente, ¿no? O sea, canción por canción, estrategia por estrategia, cada lanzamiento con sus debidas promociones, y, y la neta, encontrarte a banda que esté trabajando ese nivel de constancia, continuidad, y simplemente de amor a este pedo y que no te digan, puta, güey, es que este mes estuvo bien cabrón con mi vieja y ya no voy a poder venir a grabar rolas ya a partir de ahí ya vale un chingo madre este pedo, entonces si esta madre es prioridad, si esta madre este, te, te hace llegar por ejemplo conmigo en, en, en un momento dado no, yo creo que ahí es donde pues ya vas a ser parte de no No, porque eres parte de la banda pero la constancia y el, el, la estrategia creo que debe ser algo como una planeación muy objetiva.
0: Ok, ya por último, este, para ya no quitarte más tiempo, y te agradecemos que nos hayas compartido un poco de, de tu experiencia y de todo, ahora sí que en breve, de todo lo que has realizado. ¿Algo más que quieras agregar, Rabia? Pues darle,
1: darte muchas gracias primero a ti. Eh, digo, ag- agradecerte un chingo por el espacio, por, por este trabajo que estás haciendo, por seguir eh, dándonos oportunidad a los artistas independientes eh, y pues por tu... Por tu chinga que te avientas, ¿no? Porque seguir generando contenido, tener el compromiso de un podcast es es tener un un proyecto, es tener un compromiso. Entonces, te agradezco cabroncísimo por la invitación y a toda la banda que está escuchando nuestras canciones por ahí, por parte de de cualquiera de sus plataformas, chingo de gracias. Eso nos ayuda un chorro, el que la compartan, el que la pongan en sus historias. Eh, Digo, gracias a eso... ...podemos llegar a, a más personas... ...y pues nada... ...digo, viene más música para Web North ...viene estos clips... ...estoy subiendo un chingo de contenido en Instagram... ...Rabia Rivera MX... ...Rabia Rivera por todos lados... ...YouTube... Eh, ...Spotify... Eh, Apple Music, Deezer Digo, gracias a, a los que se van agregando A mis redes, eh, ahorita estoy constante En Instagram y por ahí puedo contestarle Más seguido a la banda, así que eh, Yo creo que les recomiendo que se vayan a Instagram Porque Facebook me está bloqueando bien cabrón Últimamente.
0: Ok, sí, este Gracias Rabia, de nuevo te digo este, Gracias por darnos Tu música y vamos a estar al pendiente Y vamos a poner todos los enlaces Aquí abajo para que la banda vaya y te siga Y estar al pendiente de la nueva música Y compartir como dices eso es parte de de apoyar a a alguien que está haciendo música y las cosas bien, así que nos despedimos de este episodio con bars muchas gracias
1: muchas gracias, muchas gracias a ti y a toda la pandilla que está escuchando del otro lado, los amo